0: Deň boja za slobodu a demokraciu patril tento rok aj udelovaniu ocenení Biela Vrana. To sa od roku 2008 udeľuje ako poďakovanie ľuďom, ktorí sú ochotní brániť pravdu a spravodlivosť. Počas jednotlivých ročníkov ocenenie vyhrali jedinci, ktorí konkrétnym činom preukázali občiansku odvahu, potlačili osobné záujmy v mene verejného prínosu, častokrát za cenu vlastného diskomfortu. Krátky čas po oficiálnom odovzdávaní už Matrnovské rádio vo svojom štúdiu jedného z tohtoročných laureátov Lukáša Hrošovského. Lukáš, aj? Ahojte. Tak Lukáš, povedz nám na úvod, Poličku, už máš na ocenenie nachystanú?
1: Ešte nie, ja rozmýšľam, že kde vlastne to ocenenie bude. Či si ho nechám na kysúciach alebo si ho zoberiem tu do Trnavy.
0: Čo to vlastne pre teba znamená mať takéto ocenenie?
1: No je to obrovské prekvapenie a obrovský záväzok v tom, že, že vlastne pokračovať v tej práci s mládežou, možno nevzdávať sa a možno čerpať no, od tých mladých ľudí Dostatok energie na to, aby, aby som možno z tých mladých ľudí vychoval takých ľudí, ktorí získajú toto ocenenie o pár rokov.
0: Takže je to také povzbudenie asi do ďalšej práce. No Určite m- áno. Už z podstaty toho ocenenia vychádza, že laureátom v prvom rade zrejme o žiadne ocenenie ani nešlo, že sa to odovzdáva za takú nezištnosť. Nemáš to aj
1: ty tak? Určite áno. Neviem, kto ma nominoval a už viem aj za čo som to získal, ale teda to, že neviem, neviem že kto ma nominoval a, a koho zaujal ten môj príbeh.
0: A niekedy sa to dozvieš, alebo to nie je podmienkou toho ocenenia?
1: Nemyslím si, myslím, že to ostane v tajnosti, ale tak budem skúšať s radou Bielej vrany, či mi to povedia. Ale ja, keby ja to mám za občiansku angažovanosť a prínos v práci s mládežou na kysuciach.
0: Tak presne teraz môžeme povedať tvoj celý príbeh. Si rodáksky súd, ale v ostatnom čase si veľmi spätý aj s Trnavou. Tak vlakom sú to dve alebo tri hodiny, ale tvoja cesta do Malého Ríma bola zrejme dlhšia. Tak môžeš nám povedať o počiatkoch tvojej dobročinej aktivity?
1: Začalo to na strednej škole, keď som objavil našiackú školskú radu. Začal som byť aktívny, objavil som rôzne mladžinské vzdelávania, rôzne víkendovky som si absolvoval až, až po to, že v 17. sme s kamarátmi zakladali organizáciu SITEV, že je mladínska organizácia. Vtedy sme to len brali, že chceme sa vysielať a vysielať iných mladých ľudí na Erasmus+, teda ako keby vycestovať do zahraničia a možno vidieť, ako to v zahraničí funguje. A pokračovalo to takými lokálnymi aktivitami, ako je založenie mladžínskeho parlamentu, ako je založenie mladžínskej klubovne, ale taktiež rôznych aktivistických Aktivit, ktoré, ktoré som cítil, že sú potrebené, na sú ciachy.
0: No ono to znie celé veľmi ideálne, ale už možno aj z médií mnohí počuli, naši poslucháči o tom, že tam došlo k niekoľkým incidentom.
1: Áno, ono to bolo tak, že čím aktivnejší sme boli a čím možno viac sme vystupovali, tak viac aj prichádzali nejaké nenavisné mm. útoky a hľadali sa také nálepky na nás, že ako by nás označkovali, či už liberáli, Sorošovci, progresívci, Kiskovci, rôzne iné možno také nálepky. Ale my sme ako keby stále pokračovali a preľomom to bolo počas covidu alebo teda ešte pred covidom v 2020 predvôľbami, keď sme sa postavili na námestie s mladými ľuďmi proti extrémizmu a proti fašizmu. Naozme sa nezapadali do žiadnej politiky a povedali sme, že chceme postaviť proti tomu, že tam nejaká politická strana si ide na námestí spraviť nejaký meeting. Povedali sme, že ukážeme názor. Nenavíza ten extrémizmus, by sa nemal šíriť na Slovensku. Výsledkom toho ale bolo, že... Bolo nás okolo 150-200 proti nenavistia a extrémizmu a túto politickú stranu prišlo pozrieť okolo tisíc ľudí. Takže to bolo také prvé prekvapenie, že boli sme menší, ne? Potom začal aj COVID, my sme počas COVIDu rozdávali respirátory, tlačili sme štíty pre zdravotníkov, robili sme online vzdelávanie pre mladých ľudí, takže presunuli sme sa do online prostredia, ale vždycky sa našlo niečo, na čo ľudia našli nejakú nenávisť a to nalepkovanie. A takto to nejako pokračovalo až do momentu, kedy to začalo už byť aj také fyzické, že čo ma začalo aj ovplyvňovať, či už to boli nejaké anonymné listy, kde mi chodili aj fotky z môjho bytu, čo znamená, že niekto pustil asi nejaký drón, vyviezol na rebriku, neviem, hej, že doteraz, že uh-huh. ako, vlastne, ako sa dostal k fotkám z môjho bytu, bolo to vidno, že to bolo poza okna fotené, ale taktiež nejaké prebysnuté pneumatiky a, a možno aj zastrašovania, také útoky aj na tých blízkych priateľov, tak toto to nejako pokračovalo a až do momentu, kedy vlastne ľudia z mesta trnavy prišli nás na kysúce pozrieť. Vlastne sa im páčil ten koncept mladžinskej klubov, ktorú sme vybudovali na Kisúciach a teda prišla taká ponuka, či by som nechcel niečo takéto robiť aj v Trnave a ja som to po nejakom čase povedal si, že možno by bolo aj fajn zmeniť to prostredie, keď som už necítil, že tí ľudia na Kisúciach, že mám takú podporu od nich, už som cítil, že, že som tam viac nevítaná osoba ako vítaná a možno tá zmena a taká nová výzva mi otvorila, oči, že áno. Môžem ísť tu do Trnavy, môžeme rozbehnúť ten projekt, ktorý na Kisuciach som započal s takým vedomím, že mám tu podporu mesta.
0: A vieš si to už teraz nejako porovnať, že ako sa ti žilo na Kisuciach a ako sa ti žije v Trnave?
1: Určite to viem porovnať. V tom ponímaní len, že ľudia tu v Trnave sú viac otvorenejší. No viac sa im páčia takéto aktivity pre mládež. Za ten rok aj tričtvrtie, čo som tu som nezískal alebo to neviem o tom, že by som získal nejakú nálepku nejakého liberála, nejakého progresívca, sorošovca. Možno aj tým, že tu naozaj tento projekt je pod mestom. Na Kysuciach to bola súkromná iniciatíva nejakého občanského združenia aktívnych mladých ľudí ktorí sa začali zapájať do tých aktivít v meste, začali prinášať nejaký verejný život do ulic. Možno to pre ľudí bolo nové, nepoznané a práve preto hľadali to nálepkovanie. že poznáme to, že prorokom nikto nie je vo svojom dome, vo svojom okolí a aj tie ocenia, ktoré sme už za tú prácu s mládežou získavali na tých isúciach, tak ja žijem takým o tom, alebo teda poznám tom o tom, že úspech sa neodpúšťa. Takže v nejakom momente som to cítil, že čím viac úspechov bolo, tým viac vlastne ľudia prichádzali s takou nenávisťou a s takým, že nechceme aby ste tu boli.
0: Uh-huh. A ty si teda odišiel, ten projekt funguje ďalej bez teba na sociách, alebo tie projekty išli do zabudnutia?
1: Na sociách mám kolegov, dobrovoľníkov, ktorí pokračujú, takže nič neskončilo, že pokračuje to. Poznám ten názor rôznych už ľudí, ktorí sú skúsenejší a hovoria, že vlastne tým, že odíde možno ten líder, tak s ním odídu aj desiatky, možno stovky mladých ľudí a možno sa tá činnosť oslabí. Naozaj tá činnosť sa oslabila, aj nejakí ľudia od nás organizácie odišli, aj zamestnanci, hľadali sme nových. A aj ten zaučací proces je náročnejší, keď ja som tu v Trnave a zaučam niekoho na kysúciach. Ale aj tá pozícia v meste už, už nie je taká otvorená. Tam cítiť to, že sme tieto útoky zažili a že tí ľudia stále žijú s nálepkou, kto sme.
0: Dobre, už sme si povedali, že teraz v Trnave pracuješ s mládežou, to isté si robil na kysúciach a ty si sám začal ako taký aktívny teenager. Máš pocit, že tvoje teenžerské roky ťa v tomto vyformovali alebo ovplyvňujú ťa v tom, ako teraz pracuješ s mládežou?
1: Určite áno že keď som bol na strednej, tak vlastne tie skúsenosti som zbieral. Bolo to také voľnejšie, že počas strednej som sa nemusel možno zaujímať tak o peniaze, možno tak, ako prežijem. A skôr to bolo o takom dobrovoľníctve, zbieraní skúseností, cez víkendové vzdelávania rôzne dobrovoľnícke činnosti. A potom samozrejme, keď som skončil strednú školu a povedal som si, že chcem tú prácu s mládežou robiť profesionálne mať to ako zamestnanie, tak už som musel hľadať aj ten príjem, takže možno v tomto to bolo ovplyvnené. Na druhú stranu Veľa som spoznal mladých ľudí po celom Slovensku a doteraz využívam tieto, tieto spojenia, tieto kontakty na prácu s mládežou a na to, aby som mal možno prehľať, čo je trendy v práci s mládežou.
0: Určite ti to aj ide, pretože dnes sa rozprávame už o tom, že si získal ocenenie Biela vrana, ale nie je to jediné ocenenie, pretože minulý rok ťa ocenilo ministerstvo školstva ako jedného z deviatich najlepších pracovníkov s mládežou na Slovensku. Za rok 2022 si zorganizoval 270 vzdelávacích aktivít pre 5200 mladých ľudí. Tak to všetko nebolo asi v Trnave.
1: To všetko nebolo v Trnave a môžem povedať, že to nebolo len výsledkom mojej práce, ale aj kolegov, že toto je výsledok práve činnosti našej organizácie, ktorá je informačné centrum mladých, ktorá je dobrovoľnícke centrum, takže to sa všetko tak pozbieralo, počítali sme z toho, aký zásah mladých ľudí máme vlastne v tom Žilínskom kraji. Už minulý rok v tomto čísle je už aj, aj Trnava, takže už tie začiatky, tie aktivity, ktoré sme začali robiť aj tu v Trnave.
0: Aké aktivity ešte robíte? Ku klubovni sa samozrejme ešte dostaneme, ale tak všeobecne sú to nejaké workshopy, prednášky BSE. Čo to je?
1: Sú to víkendové vzdelávania takého neformálneho charakteru. Či už je to ohľadne kritického myslenia, ohľadne zdravého životného štýlu. Sú to workshopy možno 45-minútové, 90-minútové, možno nenávistí na internete o dezinformáciách, ale taktiež o takých bežných témach, ako možno si vybrať strednú školu, vysokú školu, o talentoch, ako možno spoznať, aké talenty máme. Tu v Trnave pracujeme s témou participácie, už teraz možno zakladaním Mladížinského parlamentu a takým vzdialovaním mladých ľudí, aby to nebolo o tých klubovniach, že sme vnútri v tej klubovni, ale aby tí mladí ľudia boli pripravení na taký ten spoločenský život, na také zapájanie sa do toho verejného života, že vyjdem z tej klubovne a niečo spravím aj pre svoje okolie.
0: Máš už nejaké výsledky tejto práce, ako máš spätnú ozbu o tej mládeže, vidíš teraz už, že aj oni pokračujú v niečom, čo si tým začal a inšpiroval ich pozitívnym smerom?
1: Tým, že už v práci s mládežou som skoro 10 rokov, tak naozaj tie výsledky sú vidieť. Veľa mladých ľudí, ktorí zažilo som množstvo aktivity, tak teraz pokračujú, či už v nejakom verejnom živote, sú v rôznych firmách, v rôznych organizáciách na rôznych ministerstvách, môžem povedať. A teda čerpajú aj z tých skúseností, z toho vzdelávania, ktoré sme im dali. A tu v Trnave zatiaľ to je rok aj 3-4, lete, takže ešte tie výsledky nie sú až tak viditeľné, ale vidím tých mladých ľudí, ako sa posúvajú.
0: No a posúvať sa môžu aj v tých klubovniach. Povedal si, že sa nesústredíš iba na ne, ale je to asi jeden z tých najviditeľnejších projektov, čo sa týka Trnavy. Poďme si povedať o tom, aký tam prebieha denný režim, pretože pre mnohých ľudí je to veľká neznáma.
1: Bežný deň je, že otvárame okolo 16.00-17.00, záleží od klubovne, už máme teda tri klubovne v Modranke, na Linčianskej a na Študenskej. A teda otvoríme klubovňu, mladí ľudia prichádzajú, či už hráme nejaké spoločenské hry, diskutujeme o rôznych témach, pozráme film, tancujeme jazz dance, spievame karaoke alebo si robíme nejaké kvízy a súťažíme medzi sebou. Takže je to rôzne. Každá klubovňa má aj kalčeto, niektorá klubovňa má aj ping-pong, niektorá má biliard. Takže sú to rôzne, rôzne hry, a rôzne aktivity, ktoré tí mladí ľudia v tých klubovniach môžu zažiť. A končíme v tej 19. do 20. do tej 20. A asi ten program tých klubovni. Ale niekedy sa stáva, že mladí ľudia majú naozaj záujem byť v tej klubovni, má tam tie aktivity aj dlhšie, takže niekedy piatky ostávame aj dlhšie.
0: Čo si oni asi najviac užívajú z týchto aktivít,
1: mladí ľudia. Najviac si užívajú možno aj to diskutovanie, ale aj hranie spoločenských hier, akože zábavné, je to kalčeto Pingpong, že to je také to športovanie takéto pohybové, že nielen sedíme a hráme spoločenské hry. Uh, veľmi radi si zahrajú Twister, súťažia so mnou a, a teda nejakým spôsobom sa tak vyzývame, že to najdlhšie vydrží hrať Twister. Mladí ľudia majú záujem pozerať s nami film a možno aj o tom filme diskutovať, že čo v ňom videli a čo z toho filmu môže byť aj také nejaké naučné.
0: No, ono je to jedna tá rovina toho, že takto trávite spoločne ten voľný čas, ale vieš nám ty povedať niečo aj také odbornejšie k tomu, že vlastne aké myšlienky sú vôbec za vznikom takýchto klubovníčok.
1: Áno, tá myšlienka je určite na bezpečné a smyslplné trávenie voľného času, im také bezpečné prostredie, kde sa im môžu diskutovať aj o problémoch, ktoré zažívajú bežne, či už s rodičmi, zo so školou, ale aj také zmysluplné, že nie sú niekde vonku, len tak sa tulajú po, po nákomných centrách alebo po uliciach a, a tak tá ulica na nich vplýva a môže im poskytovať to negatívne, ale tie klubovne sú priestor, kde, kde nachádzajú také pozitívne aktivity, či už tým športom, tými spoločenskými hrámi, pozeraním tých filmov, tancovaním. A tam mištenka za tým je samozrejme vytvárať komunitu mladých ľudí, aby sa spoznávali, aby vznikali nové priateľstvá, aby aj potom covid je tí mladí ľudia prišli späť do tej komunity. Učili sa komunikovať s zroveňníkmi a, a nebolo to len o tom, že sú v škole s nejakými spolužiakmi, s ktorými trávia celé dni, ale prichádzajú ku kamarátom. A tie klubovne sú práve priestor na takéto spoznávanie sa a vytváranie takéto komunity, takého toho aktívneho života, že to pozadie je naozaj, že chceme vychovať angažovaných mladých ľudí, ktorí sa aj v budúcnosti budú zapájať do toho verejného života, budú sami organizovať nejaké aktivity pre svoju lokálnu komunitu a to je pre nás dôležité, aby to nebolo naozaj len o tej klubovni a o tom čase v nej.
0: Chcel som sa spýtať, či si ty sám zažil možno nejakú osobnostnú premenu nejakého tíneža, že naozaj trávil najprv ten čas na ulici a potom sa z neho stal angažovaný mladý človek. Zažil si niečo také, skús nám povedať nejaké príbehy.
1: Ja som zažil aj tú takú svoju premenu, že ja keď som mal 15-16, tak som skôr využíval tie aktivity ulice, nejakú partiu ľudí, ktorí sa tuvali v uliciach a, a nerobili úplne tie najlepšie veci. A potom vlastne som spoznal ten Čínsky parlament, začal som byť angažovanejší na tej strednej škole, lebo som nemal čas na tú partiu, ktorú sme chodili len tak von, púlať sa po meste. A takto to vidím aj u, u viacerých mladých ľudí, že aj tú spätnú väzbu tu od mladých ľudí z Trnavi. mám, že keby neboli klubovne, tak sedia doma, možno na mobile za počítačom a, a nudia sa. Že tá klubovňa je priestor, kde sa nenudia, kde spoznávajú nových ľudí, mi aj píšu, aj mi to hovoria, že pre nich je tá klubovňa veľmi dôležitá a nevedia si ani už život bez tej klubovne predstaviť. Hež, že keď aj sa stane, že pár dní tá klubovňa je zatvorená, alebo možno nemáme kapacitu, aby bola otvorená, Hež, že je to založené na dobrovoľníkoch a nejakých koordinátoroch tých klubovní, ale nemôžeme tam byť stále a nemôžeme tam byť celý čas, tak niekedy je potrebné aj tú klubovňu mať zatvorenú a vtedy mladí ľudia nám buď píšu, alebo, alebo nám hovoria, že naozaj to bol čas, kedy sa nudili doma, bez tej klubovne.
0: Uh-huh. A príbudnú ešte nejaké takéto miesta v trnave, pretože sa hovorilo napríklad o tom bývalom pížame o tom pohostinstve, tak v akom stave je tento plán, vieš nám povedať?
1: No máme aktuálne tri klubovne. V rok by sme otvorili štvrtú klubovňu ešte hľadáme ten priestor, že kde by tá štvrtá klubovňa bola a práve to pížamo na tej družbe by bola piata klubovňa. Keďže je to najnáročnejší projekt, tým, že je potrebné tú budovu, ktorá tam teraz sa nachádza, zlikvidovať a vlastne miesto toho z lodných kontajnerov pripraviť takúto klubovňu a taký komunitný priestor. Je to aj náročné časovo, aj finančne, takže to je taká klubovňa, ktorú si nechávame ako takú čerešničku na torte v tomto projekte.
0: Takže by mala pribudúť ešte jedno hľadate pre ňu priestor práve? Tak, áno. Máte už niečo vyhliadnuté?
1: Povedzme si, že máme klubovňu v Modranke, máme klubovňu teda na Linčianskej, máme klubovňu na Študenskej, takže pokrývame tú časť mesta, ešte nám možno chýba kopánka, zátvor a vlastne potom tá družba. Tých 5 klubovní vlastne bude pokrývať celé to mesto.
0: Prejavili už aj iné mesta záujem o tento koncept?
1: Aj, aj v iných mestách na Slovensku už takéto klubovne existujú, či už je to v Banskej Bystrici, my máme v Kizudskom meste, ale poznáme iné mesta, kde takéto klubovne už sú vybudované boli vybudované aj predtým, ako som prišiel ja tu do Trnavy. A viem, že aj tu z tohto projektu Trnavská klubovňa, tak sa inšpirujú ďalšie mesta. Verím, že to môžem prezradiť, je, že aj mesto Žilina na takýmto niečím rozmýšľa. Takže kvázi to mesto, ktoré bolo veľmi blízko Stolky z nového mesta, kde sme my zakladali tú prvú klubovňu, vtedy to možno nebolo pre nich až tak atraktívne, možno vo vedení mesta alebo na tých oddeleniach mesta neboli ľudia, ktorí by takýto projekt privítali. Situácia sa zmenila, moja kolegyňa, ktorá spravuje tú činnosť na akých súciach, ide pomáhať aj mestu Žilina takéto klubovne budovať.
0: Myslím, že môžeme pogratulovať aj k tomuto a asi sa zhodneme na tom, že nejakým spôsobom ty a tvoj tým meníte tie deti k lepšiemu, čiže aj našu budúcnosť, ale mení to aj teba, táto skúsenosť, ktorú si vlastne započala, a stále pracuješ na tomto projekte.
1: Určite áno. ako vidím týchto 10 rokov práci s mládežou, ako obrovskú zmenu pre mňa. Či už tým, že už naozaj tie hodnoty, postoje rôzne sa mi zmenili. Aj tým, že ako vnímam mladých ľudí, že možno bol som nejako poznačený tým, ako som jažil žil tú mladosť. Prišiel ten aktivizmus, prišiel tá žiacká školská rada, prišlo potom to cestovanie a potom naozaj tá reálna práca s mládežou na tých kisuciách, až potom, že som tu v Trnave zbieram tie skúsenosti ja. a týtim a verím, že naozaj tie skúsenosti už na tú prácu s mládežou mám. Stále čerpám od tých mladých ľudí, ktorých stretávam. Tými dávajú taký reálny pohľad na, na našu spoločnosť, na to, ako žijú. Práve preto viem tie aktivity, alebo vieme aj... Uh... Klubovňa alebo v našej organizácii ich tak prispôsobila tým mladým ľuďom, čo sú naozaj tie potreby, čo sú tie problémy, ktoré mladí ľudia čelia. A to aj mňa mení, že sledovať to a, a vlastne nemať nejaké zatvorené oči pred tými problémami, ale hľadať nejaké projekty, hľadať nejaké možnosti, ako tie problémy s mladými ľuďmi riešiť a dávať im ako príležitosť vidím podporou.
0: Máš za sebou už roky praxe v práci s mládežou, možno, že si pre niektorých aj bližší ako vlastní rodičia, dá sa to povedať, v niektorých prípadoch.
1: Pre niektorých možno áno.
0: Dobre, tak na záver tohto podcastu by si mohol dať aj nám všetkým, aj rodičom nejaké rady, ako pracovať s tou mládežou lepšie, čo sú ich potreby, alebo ako ich možno upokojiť v dnešných nelachých časoch.
1: Určite chcem povedať, že je dôležité s tými mladými ľuďmi diskutovať možno hľadať takú spoločnú reč. Aj keď je to možno nejaká generácia mladých ľudí, ktorí si prežili ten COVID za tým počítačom, bez tých spolužiakov viac ako rok, že boli zatvorení doma a nemali možnosť zdieľať tie svoje problémy a nejakým spôsobom to aj cítime, že duševné zdravie mladých ľudí sa zhoršilo. Takže veľmi dôležité je, že byť... Mladým dňom k dispozícii, počúvať ich, diskutovať s nimi a hľadať tú spoločnú cestu, tú spoločnú reč. Možno nehľadať to, čo nás oddeluje, ale to, čo nás spája. Možno v tých témach. Tak či by som povedal, že je dôležité tých mladých ľudí možno vytiahnuť von, aby spoznávali to okolie okolo seba, aby videli možno aj to, čo vo svojom okolí majú, že nie je dobre a motivovať ich k tomu, aby, aby sme to išli spoločne zmeniť. Možno tým budeme robiť lepšie Slovensko, tým budeme robiť lepšiu trnávu, že budeme sa okolo seba pozerať. Nebo mať zatvorené oči, dáme vedieť aj možno vedeniu mesta a, alebo nám v klubovne, že možno toto v meste nefunguje a bol by fajn to riešiť a tieto nápady mladých ľudí sú naozaj veľmi dôležité takže počúvame mladých ľudí dávajme im tú podporu a vytvárajme im takéto priestory, kde, kde môžu mať tých ľudí, ktorých podporujú a ktorým im dávajú tú príležitosť bezpečne a smysluplne tráviť voľný čas.
0: To znie ako rada pre celú spoločnosť a nie iba na prácu s mládežou. Ďakujeme Lukášovi Hrošovskému, čerstvému laureátovi Ceny Biela. Vrána za rozhovor.
1: Ďakujem za pozvanie. Počúvali ste podcast Trnavského rádia www.trnovské